0: Jak co roku w marcu świętujemy kobiety za sprawą 8 marca Dnia Kobiet. Święto e, przez niektórych lubiane, przez innych nielubiane. Głównie przez tych, co im się
1: nie chce wstawać do tego kwiatka.
0: Pewnie tak jest. E, jesteśmy w stanie wytrzymać lenistwo tego typu. Nie wytrzymamy lenistwa intelektualnego i braku czytania, więc do czytania o Kobietach z goździkiem w ręku najlepiej namawiamy, zaczynamy od książki pod tytułem Kłopot z kobietami. To książka dla leniwych, no bo przede wszystkim narysowana.
1: Ona jest narysowana, a tekst jest ręcznie napisany, więc rzeczywiście ma ona charakter bardzo rysunkowy. I autorką jest Jackie Fleming. Tytuł Kłopot z kobietami, jak i zawartość tej książki wymaga pewnego zastrzeżenia otóż jest coś takiego jak ironia. I teraz, jeżeli znamy kogoś, kto nie posiada zdolności i wyczucia ironii, nie należy dawać mu tej książki, jeżeli posiada, jak najbardziej tak. Jest to bowiem bardzo zabawna historia, właśnie nie historia, tylko takie jakby wypisy, z tego, co różni bardzo mądrzy panowie w historii dziejów ludzkości, mówili na temat kobiet, a to, że miały bardzo małe głowy, a że jest są niezdolne do jakiegokolwiek wysiłku intelektualnego, bo nie mają wrodzonej ambicji. Pojawia się tu Karol Darwin, pojawia się Schopenhauer i cała gromada bardzo znanych panów, którzy są geniuszami. I w związku z tym, że są geniuszami, wszystko, co mówią, jest straszliwie mądre i te ich mądre myśli zostały tu pokazane. Więc mamy taką rzecz, która jest przyjemna, szybka w odbiorze, gładka i zabawna, ale bardzo drapieżna.
0: I później przechodzimy do książki obszerniejszej, poważniejszej trochę, aczkolwiek nie pozbawionej też wartości wizualnych, bo sporo tu ciekawych zdjęć. Kownacka ta od Plastusia. Plastus nie był kobietą. Olgi Schmidt. Plastuś kobietą nie no. był, to prawda. Natomiast Maria Kownacka ponad wszelką wątpliwość. Poznajemy, jak to na biografię przystało, historię życia Marii Kownackiej, która dość ciekawa była. Dowiadujemy się przede wszystkim, skąd się wziął plastusia, plastusia, jak większość dobrych rzeczy na świecie, wziął się z przypadku i z pomyczka, ale dowiadujemy się znacznie więcej, dowiadujemy się co dla uważnych czytelników e, twórczości dziewiętnastej Marii Kownackiej nie powinno być e, zaskoczeniem e, o jej stosunku i jej głębokim uwielbieniu do e, świata e, przyrody. Dowiadujemy się też o tym, jak to było być e, nauczycielką, pedagogiem, jak to było nauczać na tajnych kompletach wielokrotnie w swoim życiu. I dowiadujemy się też o czymś co niebagatelne, jakoś tam zaskakujące, bo prywatne i nieznane, o jej nie, relacjach z e, mężczyznami, które do łatwych nie należały. Jednym słowem, pod plastusiem kryje się dużo więcej, okazuje się, niż zwykły plastelinowy stworek.
1: Skoro plastuś to jest coś, co znamy, to czas teraz na taki dotyk obcości egzotyki. Popiół i czerwień to powieść niejaki Pion Hie Yang, autorki koreańskiej, wydanej przez Kwiat Orientu, które to wydawnictwo dzielnie przybliży nam literaturę z Korei zasadniczo. Wciąż jest jeszcze niewystarczającą u nas znaną. To jest zupełnie niezamowita powieść. taka groźna, sugerująca. Tak, groźna ona jest, sugeruje jakąś zarazę i rzeczywiście mamy tu historię, która dzieje się w nieokreślonym, ale azjatyckim kraju i bohaterem jest człowiek, który ma wyjechać do owego kraju ze swojego własnego do pracy. Otrzymuje po prostu posadę w centrali swojej firmy. Ale bardzo dziwne rzeczy mu się przytrafiają, bo w kraju docelowym panuje epidemia. On zostaje zatrzymany, bo ma wyższą gorączkę i zachodzi podejrzenie, że coś z nim jest zdrowotnie nie tak. No i potem wplątuje się w dość niesamowitą, taką orwellowsko-kawkowską historię, a zarazem smakującą taką postapokaliptycznością bardzo wyraźnie. Jest to rzecz intrygująca, niedopowiedziana w wielu momentach, z elementami też kryminału, bo też i zbrodnia, śmierć żony głównego bohatera pojawia się gdzieś tam w tle. Ale myślę, że są porównania i skojarzenia z kawką właśnie, bo to jest taki Józef K. tylko w wersji koreańskiej i we współczesnym, strasznym, zglobalizowanym i ogarniętym epidemią świecie. Bardzo mocna, intrygująca proza.
0: Do nowości książkowych z okazji Dnia Kobiet zaraz wrócimy.
1: Piątka z literatury. Polecają. Simon Gloska i Tomasz Pindel.
0: Do nowości z okazji Dnia Kobiet wracamy. Mariana Enriquez to kolejna mroczna książka na naszej liście po Popiele i Czerwieni. To opowiadania, to co utraciliśmy w ogniu. Bardzo są... mocne, bezlitosne argentyńskie krótkie prozy, no, które opowiadają o w życiu kobiet między innymi.
1: Pozużycie poprawię to, co utraciłyśmy w ogniu, brzmi tytuł. Tak też nazywa się ostatnie opowiadanie. I są to opowiadania rzeczywiście y, wspaniale fantastyczne, bo to jest taka fantastyka, ale subtelna. Można porównać z Kortezarem w jakiś tam sposób, ale no to jest jednak y, y, nie tyle córka, ale nawet wnuczka Kortezara, czy taka fantastyka bardzo psychologicznie interesująco poprowadzona. Bardzo dużo postaci kobiecych i perspektywa kobieca rzeczywiście jest w, tej, jest w tych tomach bardzo wyraźna. Ale ja bym powiedział, że, że te, że te opowiadania mają dwie Najmocniejsze strony, właściwie to trzy, jak o tym pomyślę, bo pierwsza to jest niezwykła umiejętność uchwycenia i pokazania klimatu, miejsca, charakteru yy, opisywanych, yy, opisywanych z wnętrz czy zewnętrz przy pomocy bardzo niewielkiej ilości słów. Po drugie, to jest znakomite wyczucie psychologiczne. Każde dobre opowiadanie musi być psychologicznie wyrafinowane, a jeśli jeszcze to jest fantastyczne opowiadanie, to tym bardziej jest to wskazane. Po trzecie, wreszcie, to jest niezwykła umiejętność zaklęcia w takie właśnie motywy kojarzące się z grozą tematów społecznych. Moje ulubione opowiadania to są chyba dwa z tego tomu. Pierwsze, które nazywa się Brudny dzieciak i przedostatnie Pod czarną wodą. To są dwie historie pokazujące w znakomity sposób, gdyby je tak ścisnąć i, i zinterpretować, Lęk klasy średniej, tych samożniejszych mieszkańców dużych miast przed tymi tak zwanymi niźnami społecznymi. I to, co można by opisywać traktatami, analizami, reportażami, socjologicznym ujęciem takim czy innym, Enriquez potrafi zamknąć w fascynującej, groźnej, intrygującej historii, pokazując całą głębię i niesamowitość tego problemu. To jest absolutnie świetna proza. Muszę powiedzieć, że zawsze wierzyłem i byłem wielkim wyznawcą argentyńskiej, prezy fantastycznej i to dowód na to, że wciąż ma się tak, jak żadna chyba inna.
0: I na koniec przechodzimy do nowej książki Tove Jansson i jest to rzeczywiście... tej tak przynajmniej, przynajmniej w połowie zupełnie nowa książka, gdyż składa ona się z dwóch powieści. Kamienne pole to druga z nich, która już kiedyś w Polsce się ukazała, ale Trzeba dawno ten tytuł jest niedostępny. To
1: właściwie jest takie niemalże dłuższe opowiadanie, prawda? Bardzo tak. króciutka rzecz.
0: Ma, natomiast mamy też do czynienia z absolutną premierą. Słoneczne miasto w przykładzie Justyny Czechowskiej to książka, która należy do mojego ulubionego gatunku literackiego bo moje ulubione książki traktują albo o nastolatkach, albo o ludziach starszych. I tych pierwszych jest sporo, tych drugich stanowczo za mało, a tutaj jeszcze znajdujemy się w takim miejscu, które jest najbardziej stereotypowym ze stereotypowych, czyli to Słoneczne Miasta, czyli te wszystkie miasteczka na Florydzie. W tym wypadku jest to florycki Saint Petersburg, gdzie na werandzie głównie w fotelach bojanych toczy się życie Wesołych. Czasami nie tak wesołych staruszek i staruszka.
1: No i trzeba powiedzieć, że jakkolwiek brzmi to w stoszczeniu zupełnie nie muminkowato, to to wszystko jest takie jak najklasyczniejsze książki to Janssen, bo ona jednak stoi przede wszystkim precyzyjnym opisem postaci, zachowań taką. Cienką, ale wyraźną kreską kreśli ludzi i to, jak wchodzą ze sobą w interakcję, To jest siłą tej książki. Oczywiście tam też jest sporo dzieje. Mamy sektę mesjańską i różne inne zagadki, ale to, to przede wszystkim jest takie finezyjne, psychologiczne portretowanie
0: postaci. Z tym, że jest ona świadoma tego, że nie pisze dla czytelnika dziecięcego i, i jest pozbawiona rzeczywiście chyba jakichkolwiek hamulców. Te opisy są ostrzejsze, mocniejsze, mniej muminkowe.
1: Jednym słowem, mamy co czytać. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Goździkiem rzuć. Do domu wróć. Szymon Kloska, Tomasz Pindel.